0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。大家好，我是台文基地台的值日生马一航。台文基地台是由台湾文学基地所设置，我们会在这个 podcast 频道与您分享关于写作者、关于阅读的新鲜事。将台湾文学的各种讯息发送给大家。那今天本月大村民这个单元，我们会邀请到在台湾文学基地驻村的作家与我们聊聊。那这次很高兴，我们邀请到的是我们的驻村作家林于璇。那我们先欢迎于璇，请于璇跟听众朋友们打个招呼。
1: 嗨，大家好，我是于璇
0: 。那这一次于璇参与的这一次的驻村的整个大的规划跟主题，其实就台湾基地来说，叫做文学。动起来，对不对？嗯、好，那然后于璇现在其实还很年轻哦，余璇是两千年出生的，他现在还在就读于师范大学的社会教育系。那在这之前，你有出版诗集《幻猫上场》了。嗯、那你自己的写作文类其实蛮广的，包含诗、散文，然后乃至于非虚构的写作。那这一次啊，于、呃、璇来参与台湾鸡的驻村、呃，提出的一个计划其实是叫做“伤兵不在街头”社会运动创伤写作计划。那进驻台湾鸡的这个缪思院。那当然在这期间，我想。呃，不管是在跟啊、呃、其他的文学伙伴的交流啊、呃，或者是在自己的写作上，应该都会有一些收获。那我们今天会跟于璇聊聊你的啊驻村计划啊、呃，写作关怀，当然还包含啊、呃、写作之外的不同面向的这个生活。嗯嗯那谈到你说的这个所谓的运动创伤哦，我其实想到一件事情，就是我自己在三一八期间，那个时候其实还在念博士班，那我住在啊、呃、台湾大学水源宿舍的校区。那时候，盛浩伟也跟我一样住在宿舍里面，所以我们常常有机会可以碰面聊天。那有一天，他跟我在宿舍外面聊天，其实他的主题就是关于说，在运动或在街头上面得到的这一种运动伤害。哦，那当然，他跟我吐露的这个内容涉及到一些内心，还有个人的经验，<笑>嗯、然后在这里就没有办法多做描述。但我觉得这个，我那时候第一次感受到说，哦，运动其实也跟我们平常的日常运动一样，也会拉伤。情感的肌肉也会拉伤，你可能也会碰壁，可能会遭受到这种挫折。那于玄在驻村计划用的是社运创伤经验啊、呃，我好像有看到一个说法是说，因为如果用运动伤害的话，如果去 Google。就真的都会达到你真的运动相关的这个对，那当然你的这个写作，我想是也希望透过啊、呃、人跟人的接触跟访谈，然后写作上的转化，去很细致的去思考。也就是说，参与社运，它其实有一个很复杂的呃，不管是个人的或者是群体的一种生命的状态，对不对？那也许先请于璇跟我们谈谈你自己的这个写作计划的思考或者缘起。
1: 嗯、呃，其实最一开始我并不是想要写，就是我没有很严谨的，嗯、呃，规划说我一定要写一本有关社会运动创伤的书，然后才开始做访谈的。对，然后嗯、呃，我后来回去翻，最早就是最一开始是在2020年的10月6号，就是我征求了那个有就是在社会运动里面有挫折或者是迷惘的创伤经验的受访者，然后这是最一开始的雏形。然后其实我非常事后回顾，我才觉得，其实那个贴文或者是这个行动对我来说，是一个从绝望里面长出来的行动。就是我解决不了自己的社会运动所带来的创伤，然后甚至是我连多看，然后多想一秒，我都会觉得，嗯、呃，他对我来说已经超出负荷了，所以我就干脆来听别人的
0: 。你说所谓那种。没有办法负荷的那一种啊、呃、创伤，或是不愿意再回头看，那个原因可能是来自于什么？是因为啊、呃，例如说你感觉到伙伴本身的这种痛苦，还是你自己对于这件事情的，例如说它的走向并不如你所愿，或者是啊、呃、人跟人之间的这种摩擦。
1: 其实我最大的创伤并不是来自运动场上，嗯、就是它跟说运动有关，可是。嗯，最大的创伤当然不是就是场上发生的事情，反而是在场外或者是下了街头之后，那些东西才是真正让我就是消沉了一年多的事情。所以，其实我后来觉得，我会想要关注在运动场之外的东西，也是跟我自己的创伤经验蛮有关的。
0: 所以你所谓的这个所谓伤兵不在街头，指的包含也在说这个街头以外的这种伤害，甚至是乃至于说这个具体时空之外延展出来，可能当事件本身大家已经不会那么再回头去重新关注的时候，可是这一些力道其实还一直作用在我们的身体里面。对对对。对，其实因为如果就我自己啊出、呃、浅的一些经验哦，如果我们去想象这种所谓的运动伤害或啊射、呃、运的创伤，我们可能也会听说到，例如说在某一些所谓特定的挂号的圈子里哦，可能例如说有的人会觉得他也会复制某一些外界的结构的问题，例如说一样会有。大团体、小团体，有人会去把持资源，那有的人可能会去收割，或是有的人觉得个人利益凌驾于团体，或甚至是说跟性别相关的问题，例如说不对等的这种性别关系，可能也会发生在呃社群里面、嗯、啊，或者是呃运动对所有人来说，它都是一场巨变，就是说它为了去推动。某一些议题，它可能是日常的这种政治上面的巨变，可是，在每个人的日常生命里面，其实有一些很细小的细变，往往会在这一种啊、呃，对于群体的关注之下被忽略掉。那我自己在啊、呃、想到了这种类似的这种运动伤害，其实有一件事情是，过去我们在推动这个同婚的时候，我们常常也有机会走上街头，对不对？那可是。呃，当啊、呃、公投当时阶段性的失败的那一天，我那一天其实刚要回回台东去投票，那可是要坐火车回到台北来的时候，你就会觉得在这个车上上，即使没有人在谈论这一件事情，可是你会感觉到身边的那些群众跟外面更大的这些群众，你感觉到那种巨大的胁迫。的这种感觉，或者是甚至有一种个人的耻辱感，我觉得那个会渗透到人的这个精神世界里面。对，那当然我在看你的这个呃，是 blog 还是 media 上面有写，例如说我们还要当那只蝴蝶吗？嗯、然后或者是启蒙一点都不正面啊？我觉得这里面谈到的一些问题，其实也很细致。你对这你自己这两篇文章印象应该还很深刻，对不对？
1: 先讲就是还要当那只蝴蝶嘛，我想表达的其实是就是在很多运动场面，就应该说这些嗯、呃、参与者去投入社会运动，最一开始一定会经历一个嗯、呃、所谓启蒙的时刻。有些受访者会跟我分享他的启蒙时刻是嗯、呃、他那时候去中国，然后那个事件就是他看到有人要跌下手扶梯了。但是没有任何一个人，即便大搅了，也没有任何一个人上来帮忙。然后他对我说，那是他对人性最失望的一刻。其实是从回来中国之后，他才开始就是非常深入的去投入社会运动。然后，但是。这个投入其实，或者是说这个去中国的经验，一方面来说，确实是他的社会运动启蒙，但确实也是他的身心状态非常不好的一个起点。他会开始抽烟，或者是睡不好，非常焦虑。抽烟对他来说，反而是可以去呼吸，或者是确定自己还在呼吸的方法。所以，其实我会觉得启蒙，他确实一方面，我们去在讲。你去投入一场社会运动，大家会觉得是一些，其实是一件非常正面。你想去追求一个什么东西，但那个启蒙的负面性，或者是它带来的副作用，对我来说是你的价值，你从小到大建立起来的价值，甚至是对于人性的信任。你相信，假如有一个人要从手扶梯跌下来了，一定会有人上去帮他。可是忽然在那一瞬间，你发现没有，其实世界并不是你想象的这么光明。我曾经卡在一个点，就是假如启蒙或者是去追求社会运动，会导致不对我来说不好的结果，例如跟另一半分手。然后这件事情其实也有另外一位受访者有跟我提到，投了社会运动反而让他失去了一段他很珍惜的感情。那是不是我们就干脆不要去追求启蒙就好了？我觉得这是一个蛮笨的问题，可是它很真实。就是假如启蒙对我来说是有害的，那我可不可以不要它？高中的时候有一个。古文老师就很语重心长的在古文课上跟我说：“就是启蒙是回不去的，就是当你发现你已经被打开的时候，你其实完全已经合不起来，你只能想办法在打开之后继续走下去。所以，确实长远来看，就是你在启蒙之后，开始你的心智的积膜打开了，就是你开始面向了世界的黑暗，然后学会去跟这个黑暗对抗或者是共存。可是，在达成共存之前，那一个人遭受的打击的状态，其实是在这个计划里面，我想要写出来的事情
0: 。对，因为我想于璇提到的，我觉得这样的经验或者是反馈，它绝对并不只是说把启蒙、哦、或者是运动、嗯、这件事情再去打回原点，或者是全数退还，而是既然。这些事情或这些线索，它已经慢慢被打开了。那我们必须去找到方式去承接那些可能会被遗漏掉的这个私人的挫折。那我想，这其实是一件蛮艰难的工作。我就想到，以前我在幼师文艺还在工作的时候，有跟你要过一篇稿子，去谈自己的生日。然后那时候你的那个文章的大概主题是说，生日这件事情当然会让我们回想到我们自己的命名，我们被赋予、被放在这一个世界上。可是你想到的更多的，其实是过去在历史的角落，然后因为参与各式各样的这种运动，而导致自己失去了名字的人。那我想，羽泉的这个驻村计划，其中里面我觉得有一个很重要的部分，我自己理解到，除了去参与，或者是去理解、接近跟你世代或年龄相近的这些参与者的生命状态。我想你也很关心所谓的社会运动的创伤，不仅仅是我们这一代的事。我觉得这个。出发点，我跟我刚刚提到你那一篇写生日的这个文章，嗯、也是可以相互连接的。那其实于贤之前执行写作了一个哦，大专生的研究企划，其实我觉得非常的艰难，因为要谈的就是张玉炫的《永别书》里面的历史书写、创伤叙事跟记忆政治。那當然，《永别书》是一个非常复杂的文本放在任何一个研究者，然后对阅读有兴趣的人身上，他都。都是一个具有挑战性的这个阅读的任务，但是在《永别书》里面，关于运动或关于很多很多层次的这种创伤，或是历史经验的传承或传递，其实就是他小说的关怀之一。那你在关心你刚刚提到的这一些课题哈、哦，那乃至于说你在阅读《永别书》研究它的这个期间，其实应该也有一些部分重叠。那你自己会怎么去理解张艺轩跟你的呃、哦、关怀的这些对话部分？
1: 嗯、呃，其实我这一开始就《永别书》出版是二零一五年年底嘛，然后我第一次翻开它的时间是二零一九年八月，就是以时间来说，我算是应该是身边的朋友或者是所谓有在写作、有在阅读的人里面，读《永别书》读的很晚的人，包含就是我其实自己出生时间的关系，再加上我自己我是宜兰人，所以其实我并没有参与到三一八，甚至我我也没有参与到反客港。但是《永别书》它出现的时间，它出现在我生命里面的时间非常刚好。那个刚好是，假如我更早遇到《永别书》，它带来的阅读效果或者是对我生命的影响效果，未必会比较好。但是假如更晚的话，我其实觉得我的精神或者是心智会到一个就是连《永别书》都救不了的地步。在遭受我自己的创伤之后，我觉得不知道为什么要活下去。但如果更晚的话，我我我应该会走到一个试图去终结自己的生命的地步。我我是这样觉得。然后，其实张玉炫有在端传媒的采访里面提到，就是他很希望有有的人可以因为读了这一本书，呃，有办法继续生活下去，然后帮助他生活下去。其实我会觉得，这一开始我跟永别说是这样的关系，就是。一个可以救命的关系，然后是直到非常非常后来，我才决定去做这个研究。然后开始决定做研究的时候，已经是我的生命状态比较好的时候，就是我那一年应该读了蛮多跟到底什么是创伤有关的书，其中一本是《身体的伤，心理会记住》，对对对。然后他有讲到，就是一个东西是创伤，是他没办法。用语言去描述出来，甚至他是没有办法，他不是一个融贯的叙事。然后这个东西其实，在《永别书》里面的呈现是，嗯、呃，赫英是这样形容他的创伤，就是他没有用任何文字，他就打了两个叉叉。其实我觉得这个书写对我来说蛮震撼的，就是他把那个创伤其实是永远没办法说出来，只能非常勉强的传递这件事情，写的非常好。但我开始想要这个写作这个计划是那时候2019年嘛，差不多2019年的时候有一个纪录片叫《狂飙一梦》，它上映了，然后里面有一个就是那时候的运动者去提到张艺花自杀的事情，然后其实我会发现所谓的运动伤害并不只是嗯、呃、在射运场上你遭受的暴力。而是很多事情在运动场上行得通，但你回归到日常生活里面，它就是行不通。比如说，张英花在郑南荣的上礼上置粉，它作为一种运动策略，甚至是张英花自己的个人意志的抉择，其实是或许是行得通的，但是，但是。1989年，但是要直到2019年，就是《狂飙》运动上映之后，我们才有我们这一代的人才有机会去听到，就是张英化的自焚，其实对当时的运动者，对真实影来说，到底产生了多大的对于运动或者是对于生命的困惑？我觉得他的原话其实表达的很好，他说他一直在想我们的社运到底怎么了，怎么会这么冷酷？一个人想要死了，却没有人想要把他阻挡。然后变成一个很大的困惑，对于生死的困惑，然后对于自杀的困惑，这之间有大约三十年的时间。我想，曾心怡他其实是没有机会把这段话说出口的，然后他没有机会去指认这件事情到底哪里残忍。那个残忍并不只是社运伙伴没有人去阻止张英花的死亡，更大一部分我觉得甚至没有机会被说出来的是，到底是怎样的社会需要一个人用死亡去。换他所相信的价值去关注所谓运动伤害，有一个很大的动机，很直接的动机是我希望再也不要出现我们这一辈人要到了三十年之后才有机会把那些我们生命中巨大的困惑讲出来。这样子的状况，嗯
0: 嗯嗯，可是要去理解这种巨大的困惑哦，其实它是一个很艰难的事情。那个艰难并不只是说，呃，心里面要过去那一关，或是找到一个理由来说服或相信它，其实是呃，内心里面有什么东西成为你的支持系统，包含知识，它可能也是一种。支持系统，然后对于整个社会的运作、哦、这种东西，它可能也是某一种支持系统。就像你说，你在阅读张一轩的《永别书》，其实有一段时间差，可是这个时间差，它足以在你内心里面养成某一种支持系统，让它不至于带来某一种呃可能在你生命里面自灾性的这个后果，有办法继续生活。那我觉得，呃，当然张一轩的这个作品里面，他。带来的不只是人怎么跨过那个难关，而是，呃，对于性或者是情感状态或政治状态的这种最大复杂化的一个过程。那也因为它的复杂性，它会在我们每个人身上都带来不一样的这种启动的后果。这样子，那当然，我想最平凡的日常其实都可能是一种幸存。这样子，那所以我想，对于这一些问题的这个。讨论哦，应该是在这一阶段的这个写作当中会一直持续延伸下去的。其实于璇自己过去写作的这个诗集《换猫上场》了。那有时候我们常常会对于说写作诗歌的这一种啊、呃、精神，或者是说诗歌本身它的这一种实践状态，然会有很多的这种论辩。当然，诗歌它并不是一个脱离生活的一个系统，可是诗歌的写作往往也会受到这种。诗歌的行动，但能带来什么这样的一个拷问或者是质疑？那就你自己在写作上面，你会怎么去思考诗歌跟行动之间的这种关联？其实
1: 我是直到就是要投驻村计划前，我才重新翻开就是我写的诗
0: 集。诶，为什么？<笑><笑>是想说要好好的交代一下自己过去的创作历程，这样吗
1: ？对，而且其实对我来说，就是有点像是写作的黑历史。其实有一段时间，我真的觉得那本诗集对我来说是黑历史，就是它保有了一个非常青涩，甚至是对我来说有点愚蠢的状态。对，但其实我后来重新回去看，我会觉得那我跟写作或者是我跟诗歌之间的关系，其实是非常纯粹的。我前一阵子有跟朋友聊到，我是一个很早很早就就学会要怎么去说谎的孩子，对，就是也就是说，我很早就。懂得如何去装乖，很早就知道什么什么是乖，什么是不乖。然后我也知道装乖的好处是什么。一个孩子要非常熟知规则是什么，他才有办法做出装乖的样子。我会谎称说我要去准备学车，就是高二、高三的时候，然后我背包全部都会背满那种参考书的参考书塞满，然后我爸、我妈妈就骑着机车载我到校门口，然后我就。离开，然后跑去跟当时的男朋友约会。然后结束之后，我不会自己回家，我会准时九点就是出现在校门口，然后等家人来接。就是我觉得我装怪装得很全面
0: ，有没有被识破过？没有，完全没有。我妈到现在，除非他们听了 podcast 才会知道
1: ，希望他们不要听到。<笑>我妈到现在都会跟我妹说，因为我妹就是个不太会装乖的小孩，就是她都会跟我妹说：“你姐都不会出去约会，你姐都很乖。”然后我就想说，没有，我只是真的很会装，所以我很早就知道说谎这件事情，甚至是装怪这件事情，比你真的付出一个行动还要省力很多。后来回顾我人生中第一个可以称得上是行动的事情，其实是当时就是高中话剧社要公演，但我不是话剧社的人，就是只是有朋友是话剧社，然后他们的演出内容是跟同志一体有关的。然后据说，据说就是家长之一，他们是宣扬同性恋，学校就私下要求的话剧社去改掉这个剧本。然后我是非常辗转得知这件事情。然后我也不知道，我那时候可能就是一个出生之犊不畏虎，然后我就跟那时候的朋友、大学朋友借了 D 卡，然后发了一篇就是话剧社及同性恋校方禁言这种很耸动的标题。然后后来就是，当然学校的电话就被
0: 打爆了。就希望把这些事情曝露出来，对对对，是用了这个舆论的力量。就是
1: 、<笑>对，然后超多好像超多媒体都打电话给学校，啊、然后后来这件事的结尾是学校对外面说绝对没有这件事情，然后话剧社的人也出来说，就是他们跟学校沟通之后已经获得学校的支持，但我就觉得很不爽，就是因为我就觉得他他们显然就是被摸头了。那是我第一次知道有摸头这件事情，然后在那之后。反正学校那时候学校还有教官，教官就非常生气。然后因为第一刊是匿名的嘛，所以他们就非常想要抓出到底是谁匿名爆料。然后其实我非常畏惧，就是我那时候还躲在外套里面发抖
0: ，怕被那个校方抓到是谁讲。<对>所以最后他们有找到是谁，或是有人背了这个黑锅什么之类的，
1: 没没有。<笑>而且后来因为我就出了十习嘛，然后校长。就那时候很生气的校长还找我去聊天，然后说：“你师级怎样怎样。”然后我就，我就在心里觉得很违和。嗯、而且在那之后，就只要我跟高中的师长谈话，我就会打开手机录音。我觉得還是一件很病态的事情，就是我的防卫心强到我随时随地都知道我要保护自己。所以在那之后，我就觉得所谓行动，你是要去付出代价的，甚至是。只有当你去愿意付出代价的时候，行动才会产生。但诗歌对我来说比较不像这样子，就是在生日常生活中，我是一个非常会装，甚至是善于欺骗别人，也善于欺骗自己的人。我是一个就是谈了三场失败的恋爱之后，才发现自己过去一直在骗自己去爱一个我根本不爱的人的人。但在诗歌里面，我不需要任何的伪装。那是我第一次知道我可以完全去说真话。然后，即便说真话，我也不需要付出代价的一个空间。甚至是出这本诗集的时候，我其实写了非常多跟自己家庭有关的东西，里面有非常激烈的东西，是我现在看的会觉得哇，你怎么敢这样子写？就是我写说，我觉得我爸已经死了，但我爸其实还活着，只是他在我童年的时候都不在。然后我说，我爸不会对我唱生日快乐歌，我爸不会怎样子。」样。那个东西其实是非常纯粹跟。我觉得是我憋了很久才有办法去说出口的，但是诗歌有办法让我说出口。
0: 嗯，哇，我觉得很很很有趣哦，因为就是就你的这种经验的分享来看，就一方面诗歌的这个行动跟你刚刚提到的这一种对于话语权的这种对抗，可能有一些不一样。可是诗歌的对你来说，它反而同时提供了某一种空间。让你可以在里面活动，我觉得这反而是诗歌跟行动的另外一种辩证，这样子。那当然，于璇，呃，在呃这次的这个入春期间安排了两场活动，对不对？那事实上，刚刚前面你有提到关于创伤跟叙述，里面有一件很重要的事情是。创伤本身它有它叙述的艰难性，当然所有的创伤叙事它都在跟这一种、呃、难以言说去做对抗，或者是相互的这种互动。那可不可以跟我们谈一谈你所安排的这啊、呃、活动的一些啊、呃、心得跟回馈
1: ？好，就是两场活动我都用了一个对谈的形式，因为我会觉得创伤有一个很。大的特质是他经常找不到语言去诉说，就像我刚刚说的，说的也非常零散，然后不会是连贯的叙事。所以，其实我那时候在规划活动的时候，就觉得我要用一个比较容许有机跟变动，或甚甚甚至是因为对话所以零散的状态去进行这个东西。然后，他其实有一个非常艰难的东西是在我身上。我自己感受很明显的是，当我用运动者的身份思考，然后跟我用作者，我用一个写书的人的身份在思考，甚至是我要用这件事情用智商思考，其实这些东西都会打架。尤其是比如说在运动场上那天的活动里面，就是相遇，就是合作的职场师，他就有提到，在过去人类的历史上面，你要去。推翻所谓暴政，最后让你成功的事情，其实一样是暴力。就是即便即便你不想要暴力，甚至是你是要对抗暴政的，你还是必须去动用暴力。其实这件事情，在回去看三一八的时候，最一开始就是在 P T 上面，也有人说，就是当你要对抗暴政，你去使用暴力的时候，你就变得跟他们一样然后后面就有人留就留言说，就是对抗暴政不用暴力，难不成用巧克力吗？<笑>就是蛮幽默的，可是确实这就是一个你在做运动的时候会一直卡住的东西。当我们用暴力的时候，我们是不是就跟这群人一样了？但回归到写作的场域里面，有其中一个受访者跟我分享的经验是，他的女朋友在在他睡着的时候，因为男生早上起来就会比就是会勃起嘛。对，希望大家听到这边不要觉得太害羞。然后所以。那个女生就骑了上去，但他们的关系状态其实非常差，就是他们是男女朋友，但是状态非常差。从一个事实层面来讲，他确实就是他确实就是一个性侵的行为，然后他也是一个我们会说那是比较暴力的行为。但我后来在写作的时候，我告诉了自己是，是我不要把事实，我不要把这些我的个人的判断放的这么前面。我想要知道的是。这个状态到底为什么会发生？有一天在洗澡的时候，我就想通这个东西，就是我会觉得那个女生的状态，与其说她是一个暴力，我觉得她甚至比较像是哀求，那是一个哀求的姿态，就是你可不可以多看我一眼，甚至是你可不可以因为我觉得快乐？这个哀求是立即在一个非常不健康的，甚至是暴力的行为上面。
0: 所以，当你要去探触或想象这一些经验的时候，呃，包含你自己同时身为运动者或协作者，这个位置要去调动。当你在看待这一件事情的时候，你的位置也必须常常去去调动它。很有趣的是，这两场当然你都用怪兽来作为一个标题或者是隐喻。那另外一个，像你刚刚提到跟香鱼这一边所呃进行的这一场座谈啊、呃，里面有一个。此是多元智商的心理模型，但另外一个是相对应的是多元生态的系统理论。那。当然我，我我会我会知道多元生态的系统理论，可是我过去并没有把多元系统的这个智商跟生态理论连接在一起。我觉得这对我来说是一个很新颖的呃启发，因为这里面你提到就是说人不是一个独立存在的，你要去思考这些情绪反应，它并不是一个个体，它其实很多呃不同的元素相互动出来的这个结果。我觉得这是是可能也很贴近你刚刚提到的这个例子的观察的角度？嗯嗯
1: 对，就是呃，其实我会。在写作过程中，有一个想法会越来越清楚，是我觉得你要谈街头的故事，你在街头谈未必谈得清楚。你可能很了解你运动伙伴他的政治追求是什么，他想要的未来是什么，但你对于他到底为什么这么热切的想要投入这一场运动，其实是非常不明了的。你没有办法把镜头放在他的内心世界里面去知道他到底经历了什么，以至于他要投入一个。危险性这么高的运动里面，简单来说，这个理论是提醒，就是人身上，甚至是外围，如果我们是一个中心的话，外面外围有微系统，然后甚至是大系统，就是从我们的家庭到生活，我们的这些创伤其实也跟我们到底处在怎样的位置、怎样的系统里面非常相关。举例来说，比如说凡克刚的运动者，他们非常多都是高中生，正因为他们是高中生，他们的这个身份。会让家庭对他们的影响更深，甚至是他们如果失去了，因为运动然后被迫离开家里，
0: 对，好像有很多人是离开家里，或是刻意的不去回去，或是说原本去、嗯、去切断了他原本的这个家庭的支持系统。
1: 对，这个东西就会让那个创伤变得更深，就是他们的支持系统本来就只有家庭，甚至是身边的朋友了，但家庭断掉之后，他们就只剩下自己。算是他们要对抗的是更大的系统，然后他们他们的微系统又没办法给予他们足够的支持，所以一来我会觉得在写作的时候要提醒自己的是，不要只去看就是到底现场发生了什么事情，或者是不要只去看他们到底跟我说了什么。比如说有受访者会在第一次跟我说他会去投入社会运动，其实是因为刚好那一年是。反美龙，然后隔年又是山阴八，但直到我第二次问他的时候，他才提到，就是他的阿妈其实是台西人，就是原定台西人，然后台西就是因为六轻嘛，所以就是环境变得非常糟。然后有一年就是刚好就是反美龙那一年，他阿妈就一开始就是就是走路摇摇晃晃的，然后走不太稳，大家都觉得哦，应该就是老化或者是正常一般的那种失智。老化会造成的失智，但直到有一次，就是那个阿妈在家里跌倒，然后跌得非常严重，后来就是看了非常多医生，然后有一个医生提到要做扫描之后，才发现其实是脑瘤。然后这件事情其实动摇了他的原本建立起来的政治认同非常深，就是他们家庭原本是正南军家庭。所以我后来重新回去看的时候，这件事情是我在访谈的时候所忽略掉的。我会觉得这个东西其实才是他的认同被动摇的那一个最初的时刻
0: 。但也正是因为这些接触跟呃重新认知的时刻、哦，才让我们有办法去不只是像你刚刚所说的呃单一依赖现场，或是单一依赖某一种访谈，而是必须去透过这一面很复杂的这一种互动关系。让让这个问题可以去有办法被显现出来。好，那当然，于雪你自己其实也有很多不同的这个社群或者是组织经验，然后自己当然为了更了解你一点，当然有去偷看你的那脸书。你说你在脸书上写说你是自己是被学生自制耽误的写作者，那当然学生自制也是一个充满了跟人或者是像你说的微系统<笑>互动的这样的一个状况哦。所以虽然是说不只是看街头，可是换一个角度想，其实所有的地方哦、喔，有人的地方。它其实都是都是街头这样子。好，那当然接下来我希望我可以再聊聊于璇。刚我们谈的这些问题很重要，但是听起来也都很严肃这样子。那<对>接下来下一个段落，我们可以聊一些可能跟于璇的、啊、生活相关的这些事情。当然，他们也可能会跟写作产生一些互动的关系。嗯、那我自己很好奇，就是因为我觉得于璇其实你啊人很沉静、很稳重，甚至我会觉得有一点内向哦。可是对比你的一些这些活动经验，我觉得出觉得出现一种很大的反差。你自己觉得你是喜欢跟人接触的吗？或者是说你在跟人互动的时候，你自己最在意的一些元素是什么
1: ？我其实会觉得，要单纯论跟人接触，就是所谓单纯的交朋友，而不是我在活动的身份里面的话，我是那种就是交朋友，就算我进的吃到饱，我也我也只吃我自己喜欢的的菜的人，而且。那个挑食的程度，我自己会觉得，就是已经到了非常荒谬的地步。你的意思是
0: 说，你在交朋友也像有也有挑食倾向，是不是？对对对，<笑>而且是
1: 非常极端的挑食。嗯、就是我身边可以称得上就是自由的人，我觉得这件事情可能也跟我是巨蟹座有关了。但先撇开这件事情不讲，<笑>我的自由里面的人全部都跟我有类似的家庭背景，也就是他们的家庭通常都有某一方面的破碎。那个破碎是可能他们爸妈分居，甚至是离婚，然后或者是他们家里很穷，他们是隔代教养。我后来去理清这件事情，就是我觉得没有人是这样子交朋友的。
0: <笑>可是这个事情是你在交朋友之前理解到，还是说到后来你才发现，哎、欸，是被相似的磁场所吸引
1: ？我会觉得那是一个本能哎、欸，我就是在可以在第一瞬间辨认，<笑>就可以辨识出来谁<笑>的家庭很惨。但我其实觉得他某方面来讲是合理的，就是我不会，你不会想要在交朋友的时候还要告诉他说，我现在觉得很惨，然后为什么我觉得很惨？因为有类似家庭背景，比如说他们经历过父母分居的人，他们对于这个东西，其实你只要讲了一句话，他们就可以非常懂
0: 。他可以跨越那种同理的障碍。
1: <笑><笑>对对对，他们不需要同理，他们是我本来就这样。甚至是比如说，之前我有跟我的朋友有一个讨论，是因为我之前哦有在咖啡厅打工，然后前几个礼拜也是刚好，反正我就刚好辞掉一个书店的工作，然后我们就提到一件事情，是我会下意识的想要去避开有钱人，我心里其实有一个非常深的情绪，是我觉得生气跟愤怒，甚至是恨。然后我跟其中一个朋友提到这件事情，就是我会说在。情感上，我其实是觉得，我对于有钱人的那种不开心的感受，或者是仇视的感受，其实对我来讲是非常熟悉，甚至是在情感上我觉得正当的。但很很穷的朋友就会就会说啊，对啊，你在讲什么废话？就是我们我们穷了这么久，然后我们遭受了这么多不公平的对待，确实就是会这样。但没有穷过的朋友就会问我说，哈、啊，为什么？为什么你要讨厌有钱人？然后我必须非常认真的去讲述我求学的阶段，就是有钱的朋友或者有钱的同学，他对我说了什么非常糟糕的话，他才比较能理解这件事情。但确实，这个认识或者是那个我感受到不舒服，然后甚至重新回去爬出我到底为什么会这么讨厌，然后甚至是想要在交友上追求跟自己非常类似的人的时候，我确实是有比较认识自己一点点。我近期或者是这几个月，会比较试着去告诉自己，不要这么紧，就是不要不要只去教，会让你觉得舒服，或者是可以感受你的悲伤、感受你的脆弱的朋友，嗯。
0: 所以慢慢觉得自己也要跨越这个自己的同文层，是不是？对，<笑>我之所以好奇这一点，呃，其中一个原因也也来自于，就是说在进行类似的这个啊访谈或是非虚构写作的工作的时候，你你可能必须要去接触到很多以文层以外的这一些、嗯、这些对象，这样子，那你会觉得这个过程也隐隐然带来给你一些改变吗？哦
1: 、嗯，其实。在写作的时候，我反而会觉得，就是你要越打开越好。嗯我觉得很很冲突。就我在生活上，其实想要越关起来越好，可是，在写作上，我会觉得，当你越打开，甚至是你完全进入这个受访者的生命里面的时候，你的写作其实才会成立。嗯、呃，那个成立是，比如说有一些受访者，因为生态圈其实很小，然后有些人会觉得他对于这个人的做运动的方式不满意，然后。对于这个人的背景不满意等等的，可是你回到这个人的生命状态里面去，慢慢爬出他生命中到底经历过哪些事情的时候，你才有机会去认知到他为什么会做出这些你可能不太能接受的行为。那个东西其实是回归到写作上，我会觉得，当我们去认识运动的时候，甚至是假如这些运动在未来都会被写成某一部分的历史。可是历史是不包含人的情感的。我们在运动场上，你不会知道这些人当时的感受到底是什么，他们的情感状态是什么。可是我想要把那个东西留下来，我觉得那个是非常重要的。唯有透过这些不断不断的访谈，然后不断不断的交谈，你才有机会一点一点去进入到这些人的生命，甚至是内心世界里面。
0: 那呃，像你这样子，就是说，在内心当中哦，其实你有很多不同的，你可以说是区块也好，或是不同的这种分层组织也好。那可是，其实就你的这个经验来看，其实你参与过很多大大小小的不同的这种写作的组织，或者是小团体，对不对？你自己会怎么样看待这一些经验
1: ？我其实会觉得，我跟团体的关系很若即若离，就是我自己。嗯，刚、呃、上大学，因为是台师大的嘛，所以就有进去喷泉试社那一阵子，也都是只写诗的人，就是我还没有跨到别的文类。后来我就越来越觉得诗歌并不是我要、我想做的文类了。嗯，其实我觉得在写作上帮助我很大的是想向朋友写作会，然后那个帮助是我曾经有一段时间非常想要放弃文学，然后我觉得文学并不是我的强项，甚至是我写不出好的作品。因为想象朋友写作，它是有个审核机制，就是你要投，然后你你被认可了，你才有办法进去。所以其实那时候进到想象里面，我会觉得很意外，但同时我也觉得非常受到肯定。因为我是一个非常不喜欢投文学奖的人，我没有办法为了文学奖写出作品，但是在想象里面那些认可，其实确确实是我需要的。然后他。成功拉住了我，然后帮助我继续延续我的写作生命。尤其是在想象里面有，我觉得这样讲好像蛮功利主义的，可是确实它就有非常多机制可以帮助你继续写作下去，
0: 在食物上面提供对对对对对某一种让大家不转，不管是偷懒啦，或者是瓶颈啦，总之会有可能中断你写作的这一种、嗯、<笑>心绪，它都有一个方式来。辅佐你，我不要讲功利，或者说一种<笑>那么强迫性，那你可以把它想象成一种辅佐这样子，嗯嗯对对对。那我觉得很很有趣哦。那我我想在今天的最后，我想问于璇一个小问题，嗯嗯就是我们在文学里面啊，当然除了现实生活当中，我们也会有一些同伴。那如果在虚构的世界里面，如果给你找，你可以找一个人，我跟你走上街头，你会找谁？我其实
1: 第。第一个最想找的，我我现在是不是看起来像张雨炫脑粉？没有
0: ，<笑><笑>这是一件好事、啊、<笑>我
1: 其实最想找的是何盈盈就是因为何盈他说的话，就是在那本书里面，他曾经有说过一段话是，是呃，他觉得要给人时间，而不是时代。这件事情其实在我从创伤复原的过程中，是一个非常重要的角色。然后我。我会觉得，如果我在生命中有一个这样子的朋友，应该是一件非常幸福的事情。但同时，我也会觉得跟贺英一起上街头，好像我不知道哎、欸，我觉得他也不会想要跟我一起上街头了
0: 。可以保持一种若即若离的关系。<笑>对对
1: 对，我希望我在就是街头可以偶尔跟贺英一起抽根烟，然后讨论一些事情。但如果要一起上街头，我会觉得每个人在街头上最好还是一个独立的状态。是。就是你不要觉得你要去照顾谁，或者是你要你想要被谁照顾，你就是个体，你要为自己的这些行动去认知到你可能会付出怎样的代价。我觉得这是个在运动里面比较健康的关系
0: 。那如果是真实人物呢
1: ？我蛮想跟就是二手时代的作者一起上街头的。嗯、呃，他叫雅丽塞维奇。对我是一个很不擅长记人名的人。我想要跟他一起上街头，是因为其实他的书里面，就是他是一个非虚构写作的作者，然后他记录了非常多，就是经历过苏联时期的人的心理状态。然后他的写作的形式或者是内容是非常特别的，所以他全部都是透过访谈
0: ，也是非常大量的，对对对对
1: 对，全部都是访谈，就是搞经历剪辑才写出来的东西。所以我会觉得，假如可以有机会跟亚丽莎回去一起去记录那个台湾非常重要的运动时刻里面这些人他们的内心状态的话，我会觉得这是一件很有趣跟有意义的事情。
0: 因为亚历塞维奇他自己曾经在访谈里面有提到过，就是说书里面的这么多人我他希望这些人的声音都可以像合唱团一样可以被发出来。可是另一方面，这些个别单独的声音能被听见。那我觉得像于璇刚刚其实你也提到，就是说在这个现场当中，其实人的灵魂怎么样被听见，它同样是一件很重要的事情。那我希望未来当然于璇，我们也很期待，在你的这个伤兵不在街头的计划里面，也像亚历塞维奇一样可以为。<笑>细致的心灵给时间，而不见得是时代哦、喔，带来的这种伤痕，做出一些承接跟推展。嗯、<哼>那当然更期待你未来的各种创作跟文学活动，在这之间哦、喔，你可以自带的、呃、找到一个合唱的这个声音。那、呃、我们今天的这个啊，音、呃、乐大村民的这个单元，那我们就在这里啊，稍、呃、微告一段落。那我们再一次谢谢于轩，那也谢谢我们的听众
1: ，谢谢大家，谢谢大家，谢谢一行，谢谢。